0: s 暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建士实录。各位听众朋友，大家晚安。欢迎收听今天的阿赞师的见识实录，我是阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。那在节目一开始呢，一样哦，先来看看听众朋友们给我们什么样的回馈和留言。有一位的听众朋友呢，叫做 Ali 哦，说他是在 PTT 上面呢看到了网友推荐阿善师的节目，没想到一听呢就欲罢不能。好多的案件呢都非常的精彩。他说呢，现实果然比小说更加的离奇。也谢谢我们的团队做了那么棒的节目，一定会持续努力的来推广哦。那也请大家呢在 Podcast 的平台上面来订阅。阿善师见事实录，在接下来如果有新的技数上架，才会及时的收到通知哦。
0: 另外呢，那个阿里呢，他也提到呢，他最近有看到呢一个纪录片呢，叫做《美国的楼梯悬案》叫，叫、哦《Staircase》他也是呢，李昌钰博士，他有呢协助调查的案子，然后呢，他想知道呢，阿善师对这个案件呢有怎么样的见解？很期待呢，节目上呢来分享。那当然呢，因为这个案子呢，由我的老师呢李长宇他有负责调查了，所以我这个当学生的哦、嗯，也不能呢太强。我老师的风采。嗯，不过呢，这个案子呢在之前哦，因为呢在美国非常的轰动，对，所以呢我在国内呢，在我们建设的专业的一些研讨会上，大家呢也会去做一个讨论。但是呢，因为我们手边哦所拿到的资料呢，都是网络上面的资料，那那个嫌犯呢，就是他的先生，叫 Mike Peterson 哦。那这个 Mike Peterson 呢，他原本呢是一个军人，然后呢，后来呢，就是退伍之后呢，他就成为一个非常知名的这个作家呢，也是小说家。然后呢，他就涉嫌呢，在2001年呢。十二月九号的时候呢，凌晨两点，就发现他的太太就是死者呢， k l 瑟琳·凯撒琳。嗯，那当时呢，凯撒林是倒在楼梯那个地方。对。然后呢，旁边有一些血迹。但是这个案子呢，后来呢，他就通报警方。好、哦，他跟警方讲：“我太太已经没有气息了。”嗯。后来警察来了以后一看，嗯、哎。真的呢，太太倒在那个地方，倒在楼梯底下那个地方，楼梯的那个转角的地方呢，有一点喷溅的血迹。那些问题出来了，他到底是怎么死的？嗯，两种可能，一种是呢，是不是从楼上跌下来的，跌下以后翻滚呢，所造成这个血呢喷溅，然后呢跌倒的时候可能不是马上哦就死亡，对，他可能还想要站起来，但头已经很晕了，再度的跌倒。而造成了一些擦磨跟喷溅的状况，当然头部上面有一些伤，身上也有一些伤。那另外一种可能呢，是不是先生用了一些钝器呢把他给打死？当然，在几年之后呢，他没有在现场找到一个叫吹火棒，好就。好像也是我们呢，有时候呢烧木炭烧火的时候，要让空气可以进去，稍微把它挑一下哈、嗯。他们称为吹火棒。那吹火棒是一个很长的铁棍，它可以勾、可以挑、可以搬那些木材啊、木炭啊等等。是不是用那个地方把它给打死？到了最后呢，又有一个很特别的一些意见呢出现了，就是呢他身上呢、欸、有一些小羽毛。嗯小羽毛呢？所以呢，怀疑呢，是不是猫头鹰？
1: 猫头猫
0: 头鹰天把他吓倒了，然后又抓伤他，攻击他，因为呢，他们之前就有发生过猫头鹰攻击的一个事件，所以呢，怀疑呢，是不是猫头鹰呢抓伤他，然后攻击他之后呢，跌倒而导致这样的一个案件。众说纷纭呐、啊。当然呢，刚开始他讲呢，他说：“哎，我太太呢，我不知道发生什么，因为他在外面喝酒，嗯，然后太太进到里面去。嗯”然后呢，发生的事情的时候，他没有发现，他不知味到经过呢，大概一个多小时的时候，他见到，哎，在看到太太呢倒在那个楼梯的地方。那个地方刚刚讲究，就是因为再度跌倒造成的血迹，还是说他先生打他？嗯。当然，后来警方侦查的时候不采用他的说辞。当然，有一些建事的专业啊等人认为，这个应该是他杀，就是应该先生杀了他。可是呢，杀人的工具是什么呢？就最后才找到这个吹火棒。可是上面呢，并没有找到血迹、嗯、哦，也看起来好像已经很久没有使用了。当然，经过警方的侦查呢，发现他呢是双性恋。可是呢，后来家人讲说啊，双性恋，家人也知道啊，他太太也不是很在意啊。另外呢，他曾经呢身上有一个伤痕，他讲呢，他当时呢，因为他是军门嘛，在打仗的时候受伤、嗯，所以呢，他是呢英雄的表征。嗯。可是后来有人讲说，那是你车祸受伤的哦
1: ，骗人
0: 了，骗人说谎、嗯。另外呢，又警方也查知呢，十六年前，他有在德国呢曾经呢去探访一个朋友，当天晚上就住在朋友那个地方，也就在那一天晚上，也发生一个女生从楼上跌下来的案件。嗯，当时呢，他们也把它当作是一个坠楼意,意外，哦，意外受伤的一个案件。嗯嗯后来呢？哎、欸，怎么那时候那么刚好十六年前，你也在那个现场，你也住在那个地方，而且跟你是有关的，因为你就脱离不了涉嫌。这个案子呢，后来经过德国的警方呢，他最后呢再开棺验尸，把尸体打开以后，发现头部有一些重级的钝击伤，所以这个案子是不是跟他有关？当然没有证据直接显示跟他有关，没错。可是呢，在案发之后呢，他收留了他两个小孩，就是死者的两个小孩。嗯，哎，怎么那么巧？那十六年后又发生太太 k a s s l e y n 坠楼的案子，所以到底是坠楼还是呢，先生就是凶手用吹火棒打死他，还是呢猫头鹰，呃，导致的这样的案件呢，就变成扑朔迷离。所以呢，在美国呢，他们就很热烈的讨论，就把这些过程呢拍成影集、呃，做一个探讨。当然，我刚刚讲过呢，我的老师哈，他有介入呢这个案子的调查跟鉴定。对，据我所知道，他也认为这个案子应该是坠楼的可能性。那我个人呢，当然我不敢超越我的老师所以我个人的看法呢，我也提出来。我从呢相关的资料，但是我再三的强调，我没有完整的解剖，对完整的现场，完整的调查所有的资讯。我们只是看到片片段段网络方面的这些资讯。我只是从我个人呢多年的见识经验呢，看到楼梯底下那个喷溅的血迹。我觉得呢，第一点，喷溅的血迹呢位置很低，但是呢上面就没有看到。高处的那种假设的、啊，你是人要打他的时候，一般人都会站着，嗯，除非你是蹲着。那当然也有可能把他压在地上打，可是，一直地上打，你用那个吹火棒，多少在墙壁上面都会有一些刮擦或是打起的这样的痕迹。所以呢，我在想呢，那个血呢也有可能呢，就是呢跌倒所造成。我比较倾向于呢支持我老师的看法，但是猫头鹰等等，我觉得在室内飞到里面来，我觉得可能性不大。当然呢，每一个人对这个案子的看法有不同的专业，都予以尊重。没错，最重要就是在法庭。哦，在美国它是一个陪审团，就是 jury 的制度，在国内我们就是合议庭把关。那听你讲的，谁都有道理。所以呢，你不是只有一种意见，因为有的人一定会有不同意见。可是你要言之有理，嗯，一定要讲的这些推论要有依据，法官才会采用。所以呢，不同的意见我们都予以尊重。我比较倾向于认同我老师多次，可能站起来又昏倒又倒下去这样的一个多次撞击的。这样的状况，因为我看的是血迹形态，当然哪一个点是撞击等等，因为没有细部的资料，无法做进一步的推论。不过，每一个推论都是每一个专家从有限的资料里面做一个判断，好，基本上也不是代表。它一定就是这个案件的结论
1: 。嗯，其实呢，这个美国的楼梯悬案呢，我们在未来哦，如果有机会的话呢，再细细的探究。如果大家有什么样国内外想要知道的悬案的话呢，也欢迎哦留言分享给我们哦。而在今天的节目当中呢，我们要聊的同样是跟上一次一样的情杀案件，而这一次呢，是发生在民国八十七年的上午，是在国立清华大学原子科学院的辐射生物研究所的演讲厅。发现了一具女性的尸体，也就是我们其实大家都熟知的清大王水溶尸命案。当时阿善师应该已经出来执业非常多年了。其实，在这个过程当中，应该也会有一些，比如说化学药剂的谋杀案。那这样子的案件发生的多吗
0: ？呃，我是民国六十七年毕业，这个案子发生八十七年，二十年了。好、哦，所以呢，我那时候已经小有一些办案的经验。嗯，当然，我办的案子过程之中呢。是有用到化学药剂来准备要溶尸，不过呢，我这里跟大家说明，化学药剂要把尸体完全的溶解，不可能。因为它可能会腐蚀到表面，可是我们的人体呢，有很多的组织啊、骨骼啊等等。也是。你要完全把骨骼等等这些，不管你是用王水、用什么强酸、硫酸、盐酸、硝酸，把它溶解，不太可能的事情。它会表面会腐蚀，像硫酸，它会有一点呢类似腐蚀烧焦的状况。但是呢，里面还有肌肉层啊，甚至还有血液啊，还有骨骼啊，还有我们的内脏啊，你要完全把它溶掉，不可能。嗯，所以呢，我办的案件的过程之中是有用化学药剂的。当然，化学药剂第一个呢，它可能跟化学药剂的工作有关，有可能。第二个，他可能想，哎、欸，化学药剂是很强的东西，我要毁尸灭迹，我用化学药剂。嗯，所以呢，之前有办一个呢，就是潘明秀连续杀人。对，潘明秀呢，他是身体有一点障碍，但是人长得呢，算蛮清秀的，楚楚可怜的样子。嗯后来不知道呢，他是连续杀人的黑寡妇。他是怎么样呢？他就是因为呢身体有障碍，很多人看了就有一点怜悯之心。嗯。那但是呢，他之前呢，先生有暴力倾向，所以呢，他就联合新的朋友把旧的爱人、旧的先生给杀掉。天哪！连续杀了几任的先生了。结果他有一次呢，把尸体呢就丢在。大致呢，基南山路那个地方，嗯、在尸体上面浇淋了很多强酸，结果后来发现呢，它只是表面腐蚀，还是呢没有完全融掉，还是会有一些蛛丝马迹，可以呢让警方可以从监视侦查方面呢。来破案
1: 。虽然呢，在近年来哦，其实情杀的案件真的是层出不穷。不过这一起的清大王水荣尸案真的非常的经典。像是我自己哦，在学生时期，不管是国中或者是高中，其实老师哦都有提到，尤其是在讲一些化学的一些反应的时候呢，都会把这个案子、哦、拿出来跟大家分享。不过呢，其实这个案件呢发生的地点是在校园之内，而且凶手和被害人呢都是学生哦。阿善是还记得当年这一起案。对于社会大众的一些影响吗
0: ？当然，这个案子发生的时候，因为是发生在校园，对、啊，而且方法呢是特殊的一种，用王水，嗯，溶尸案，有的人可能不知道王水，王水呢，它基本上呢就是一份的硝酸加上三份的盐酸，它是溶金是用的
1: ，对呀、啊，
0: 所以当时呢、嗯，基本上是引起社会非常轰动的一个案子，很多呢，当然就是对这个犯罪的手法。哦，杀人呢要容尸的手法呢，大家呢就很多的批判，嗯，甚至呢很多呢对这个嫌犯呢洪晓慧呢就有一些不好的形容词等等，但是呢这个案子主要的还是呢慢慢让人注意到校园安全的问题，第二个慢慢注意到两性关系呢情感处理的问题。慢慢去重视到这些问题了
1: 。在下一段的节目当中呢，我们也将进入今天的案件重点，来回顾当年轰动全台湾的洪小慧王水荣尸案
0: 。那今天呢，这个清大呢洪小慧王水荣尸案呢，主角有三个人，分别就是呢嫌犯呢洪小慧。还有呢，他的同学呢，许家珍，以及呢一位呢，他们共同爱恋的学长叫甄焕泰，三个人。那三个人呢，在民国8十五年的时候，一起呢考进了清华大学呢原子科学院辐射生物研究所当学生。其中呢，洪小慧跟许家珍呢，她是考上了硕士班。而且呢，在硕士班之前呢，他们还一起补习，算是呢认识多年的好友闺蜜。而学长呢，甄焕泰，他则是呢考上了博士班。那由于呢，甄焕泰呢人长得还不错，长相清秀，所以呢有许多呢爱慕他的人。那许家珍呢，他也蛮喜欢甄焕泰的，因为呢他频频哦，就是两个堂堂呢在一起，也是大家呢都知道的一个事实。那许家珍呢？虽然知道呢甄嬛太，但另有女友。但是呢，许家珍知道了，还是蛮喜欢她的，无法自拔。而许家珍的好友呢，洪小慧，她竟然也喜欢上了甄嬛太啊，真是万人迷啊！所以呢，那许家珍呢，这个爱她，洪小慧也了解，而且洪小慧是许家珍的好朋友啊。但是呢，很不幸的，两个人都喜欢上了甄嬛太，那怎么办呢？许家珍原本呢，起先他是不知情的，后来发现呢，哎，不对劲啊，他的好友洪小慧好像跟呢，哦，学长甄焕泰呢，好像走得很近，感情呢好像蛮不错的，因此呢，心生了一些怨计呢，慢慢的就疏远跟呢洪小慧的一个来往。那许家珍呢，他呢也常常呢示好，经常呢买一些东西呢送甄焕泰呢各种的礼物。那曾焕泰呢？他也是来者不拒，一概的接受，但是很少做回真呢、啊。一般来讲是有送有去、嗯、有回啊。礼
1: 尚往来
0: 。对，但是他很少回真。他认为说，哎，送我我就收下来了。那洪小慧呢，对曾焕泰呢产生感情之后，他也呢会开始呢买一些东西呢来送曾焕泰，博起他的欢心呢。对这个状况呢，许家珍知道以后，相当的不满、啊结果呢，就形成一个明争暗斗的状况，两人都呢真的要送礼物呢给那个甄嬛太，来博取他的欢心，而且呢暗中有一些竞争的关系。另一方面，虽然甄嬛太呢只把许家甄以及洪小慧两人，他把她当做好朋友、小妹妹来看待，但呢却一直呢跟两个人。都同时保持友好的关系，甚至于两个人也都跟甄万太发生了性关系，这是脚踏两条船了、啊。那也让呢洪小慧呢跟许家珍的这个友情呢，因为呢两个就产生一个矛盾的情节，变得呢更加的复杂。
1: 以前大家可能都会有一个观念，就是诶，书读得不错，就是人生胜利足。但是呢，在情观面前呢，好像就不是这么一回事了。刚刚也提到了许家珍还有洪小慧两个人呢，都爱慕曾焕泰，形成了这种竞争的关系。不过呢，除了竞争，他们两个其实也有合作的时候哦。他们两个曾经多次联手来对付他们共同的情敌。由于呢，曾焕泰的女朋友也是辐射生物研究所的研究生哦，而他女朋友朋友的摩托车呢，多次的遭受到破坏，甚至他在做一些实验的数据也遭到了销毁。后来呢，也证实哦，是许家珍还有洪小慧他们两个人所为。而另外呢，像是辐射生物,物研究所有一个女的行政助理，因为呢，也曾经和这个男主角曾焕泰呢单独的出去吃宵夜，就被许家珍还有洪小慧关在厕所里面殴打耶。
0: 对的，这个关系呢，听起来还真的蛮复杂的。嗯，但最主要的一个主角呢，就是甄焕泰呢，真的是长得呢，让一些呢他的学妹呀、啊，或是哦一些认识的女孩子呢，非常的仰慕跟倾心了、啊。那这样的复杂关系呢，一直持续的纠缠到87年3月的7号。那洪小慧呢，跟许家珍呢，也为了甄焕泰的事情。哦，他们呢相约到呢演讲厅呢里面来谈判，当然中间的事前的纠葛呢其实是蛮多的。嗯，根据呢报道显示呢，我是因为呢这个许家珍呢借给那个洪小慧呢信用卡，结果呢洪小慧呢把信用卡呢刷爆了。结果有一次三个人，许家珍、洪小慧跟呢甄焕泰出游的时候，许家珍要买东西。然后呢，要送给曾焕泰示好，结果呢，刷卡因为被刷爆了，所以呢没有办法成功，因此他觉得很没有面子，就很生气。当然之前的这种林林种种、之前的纠葛呢，就让他们呢已经心里呢就产生这样的一些怨气。所以呢，三月七号的当天呢，洪晓慧呢就约了许家珍呢到他们呢那个学校的那个演讲厅来谈判。洪小薇要求呢，徐家珍，你要放弃呢，曾万泰，把他让给我。但是呢，徐家珍呢，认为说不要，我们两个公平竞争。徐家珍不服，不愿意，所以两个就发生了激烈的争执。争执之后，当然呢，两个火气都上来了。洪小薇就动手打了徐家珍一巴掌，啪，打了一巴掌，又用双手呢掐住这个徐家珍的颈部，一直掐，然后呢，再抓起他的头呢，往那个地面来撞击，导致。许家珍呢，头部呢开始有伤口，开始流血，最后呢也昏迷了。而洪小慧呢，和我们过去呢接触的案子呢不太一样的，因为呢她有化学专业的背景，她竟然动用了实验室里面的材料。洪小慧从实验室里面呢就取出一柄哥罗芳（英文叫 chloroform） 的化学药剂。这个 chloroform 呢，其实之前呢在景大呢，念书的时候，嗯、我们做实验呢也常用到，是是一个蛮好的溶剂，而且呢有时候呢可以萃取，找到一些证物呢，有时候要溶出来，是一个蛮好的一个溶剂。嗯，当然早期呢有用在当做呢手术的时候的一个麻醉剂使用。对，所以呢基本上呢它是有一些对人体呢等等会有一些影响，结果他就拿这个格罗芳呢。朝许家珍的后脑就淋下去了，将许家珍呢藏在了那个演讲厅的冷气机的旁边，并用纱布呢擦拭演讲台啊前面的一些血迹。就案发之后十六小时，因为呢辐射生物研究所比较偏僻，所以呢他们学生数不多，因此大家呢基本上跟外面的接触也比较少。所以呢十六小时之后，也就是三月七号当天晚上。洪小薇在作案之后又回到现场，结果呢才惊觉，才发现呢许家珍，因为吸入呢 ，chloroform 就哥罗芳呢，跟光反应之后会分解出呢光气，那光气呢，它是一个有毒的物质，它的呢化学式呢是 C O C l two， 就是呢两个氯，然后呢加上呢一氧化碳，其实呢它早期呢。在第一次世界大战出现的时候，它是当毒气来使用，结果呢，洪小慧呢，我在想，他可能知道，不然你为什么会用哥罗芳 （chloroform） 这个东西？它因为它是一个麻醉剂，可能会让人昏迷，或者是说他没有注意到，哥罗芳呢，如果跟光或跟空气接触之后，它会反应分解出呢有毒的气体，嗯，结果吸到之后呢？就窒息死亡，也许他没有惊觉到啊，但是我在想，也许知道。于是呢，在辐射生物研究所的实验室内呢，他就开始调配，因为他发现死掉了，调配王水。王水是以一份的硝酸、三分的盐酸呢混合成为王水，并且呢用王水他想要毁坏尸体。但是我刚刚讲过呢，王水虽然是强酸，要把整个尸体完全毁坏，可是只是表层。甚至深入一点，你整个尸体要把它融到没有任何痕迹，不可能的事情。嗯，所以呢，许家珍的尸体被发现的时候，她的五官啊、表面啊等等，已经呢有一点肿胀的，有一点烂的，因为腐蚀嘛，还加上了一些时间的腐败，已经呢难以辨认了。另外，你知道吗？洪小薇还故布一阵呢、啊，在命案现场，她故意呢留下之前呢跟甄焕泰发生性行为的时候。他收集了曾焕泰所使用的保险套，他把它丢在呢现场呢许家珍的尸体的左臂的上方，企图将命案现场设计成为许家珍是遭到歹徒的奸杀，而且嫁祸给他的学长曾焕泰。那我们现在呢来谈谈呢洪小慧这个案子呢破案的关键是什么？其实呢在案发之后，检警很快就查出呢许家珍跟洪小慧。跟甄焕泰的三角恋情的关系。随后呢，因为呢，在命案的现场，他留有呢洪小慧的指甲。其实这个案子呢，在我们之前呢，鉴识专业的研讨会里面都有讨论到。那这个指甲呢，其实是在解剖的时候，嗯，在把衣服脱掉的时候呢，它是勾在他的毛线衣上面
1: 。哦，好细、哦。
0: 当时呢，这个把医要解剖之前衣服要脱了，哎，他就看到，嗯，有一个指甲，因为要拍照嘛，看到指甲就勾在上面，而且那个指甲是断裂的指甲，不是剪下来的指甲。那后来警方呢就去找那个洪小慧，发现她的指甲，你手给我们看一下，指甲通通剪短了，可是呢之前她是留有指甲的，哎，怎么你指甲都剪短？因为呢洪小慧事后她有发现她的指甲有断，可是不知道断在哪里。这个指甲是蛮关键，各位可能不知道哦，指甲上面是有文线、嗯。指甲的文线呢，跟你原来的指甲是哪一个人的指甲，每一个纹线是不一样。是。后来警方呢就剪了剩下一点点的那个洪小慧的指甲跟断裂的指甲，在显微镜上做指甲文线的比对，确定指甲就是洪小慧的。其实这是一个蛮关键的证据。另外呢，在命案发生之后呢。洪小慧她仍然使用许家珍的这个信用卡来消费，以及呢，她使用了许家珍的 email 电子邮件呢，来发一些讯号呢，来假装许家珍还在，嗯，哦，而且呢，可能有一点类似呢，故布疑阵，好、哦，或是呢，有一点假装呢不在场的一个状况。但是呢，警方后来呢，也在洪小慧的租屋的地方找到。他在呢命案作案当天呢，他穿的鞋子，鞋子上面呢发现沾有许家珍的血迹，让全案呢证据确凿，他没有办法狡辩。不过呢，洪小慧在犯案之后呢，他有接受侦讯，他还是维持呢一如往常的呢冷静。洪小慧他有表示呢，事情的起因呢，他误解是许家珍设计他呢来刷信用卡，后来他们呢。反目成仇啊！最后呢，约在呢演讲厅来谈判。那经过呢侦查之后，洪小慧呢也在这些证据之下，不得不坦承犯罪，人是他杀的、嗯。那当时呢，也有人认为说，哎，是不是一个人怎么样去毁尸灭迹、杀人，有没有共犯？因为呢，现场呢他有用甄焕泰的保险套来栽赃甄焕泰，可是警方一查呢，甄焕泰。他不是共犯，当时他也不在场，所以呢，本案是没有共犯的。其实这个案子，警方经过清查之后，除了最大的症结是三角恋的纠葛之外，我想呢，也有一些环境跟心理上面的一些压力的影响。因为呢，辐射生物所呢没有大学部，所以师生的人数呢比较少，管事又比较远，嗯，学生呢与校园呢。其他的单位呢交流就很少，研究生呢几乎呢他们都以实验室为家，住在学校，作息不稳定，不太有机会呢和寝室的室友来交友。那这三个人呢，在如此封闭的环境之下，朝夕相处，日久生情，又发生这种三角恋情的纠葛，更形复杂，也就呢无法摆脱呢复杂的恩怨情仇。其实呢，经查在时间点上，硕二就是硕士呢二年级，正是呢硕士课程呢压力最大的时候，因为要做实验，要写毕业论文。洪小慧甚至于呢还会彻夜的做实验，在精神压力与身体的疲惫交互的作用之下，这个时候可能是最需要感情的支持，是你的感情最脆弱的时候，才会在那三角恋情之中。走下了悲剧的结局啊
1: ！不过刚才听到了案发的过程哦，其实有一个问题很奇怪，就是呢，提到了被害人哦，徐家真其实一刚开始呢是受到了洪小慧的大力撞击，之后呢又被他交淋了这一个哥罗芳的容剂，另外呢又被王水所伤害。但是这样子到底要如何去判断他真正的
0: 死因呢？其实呢，我这里简单介绍一下。在我们整个刑案的案情的重建呢，必须包容几个重要的这些因素。第一个呢，现场的收证跟研判；第二个呢，证据呢送去检验的结果回来也当做一个依据。另外呢，就是侦查所得，看他什么关系，他们有没有进出的影像哦，然后从他的那些电邮呢方面呢，哎，怎么样来往的状况等等。就侦查，还有从旁边的老师啊、朋友啊、同学侦查所得。当然，最重要的就是要加上法医的专业判断。那法医专业判断呢？它主要就是要探究死亡的原因，然后呢再来研判呢死亡的方式、啊。有一些你从表征看不出来啊，所以呢要解剖。嗯，也许这个死亡的原因不是科罗坊的光气。可能呢，颅内的出血，因为它撞击嘛，颅、啊、内的出血就足以导致他的死亡。可是外表是看不出来啊，所以呢，法医呢必要的时候，外表有时候呢会有疑虑的时候，就要解剖。嗯，那当然呢，还是不是亡水所伤？那亡水所伤呢，就可以看得出来是生前交联还是死后交联？生前交联一定会很痛，
1: 没错，他
0: 一定会有一些反应，挣扎。对，那时候交联就是毁尸灭迹。所以呢，先探究死亡的原因，再来讲死亡的方式。死亡的方式就是牵扯到他杀、自杀、意外，还是呢原因不明？它不是单一的因素或条件，我们就可以得到答案。要综合整体的资讯回来以后，再来玩拼图，才叫做现场重建。所以呢，这个案子要探究真正的死因，基本上呢，法医呢应该会。解剖之后，再来看真正的死因是什么，再来回溯。重建他是死亡的方式是自杀、他杀还是意外
1: ？不过整起案件的案发之后，洪小慧还有曾焕泰被清华大学要勒令退学。洪小慧除了判赔许家两千四百多万元之外，还因为杀人被判决十五年，毁坏尸体罪被判处三年哦，总计十八年，而也在民国八十八年呢来发监执行。他在这段期间呢，其实前后申请了五次的假释，前四次呢都。是因为他杀人的手法完全会影响到社会的观感缘故，所以呢，当时没有获得法务部的同意。一直到了民国九十七年的十一月，他第五次申请假释的时候，终于获得许可。在出狱之后的洪小慧也公开向社会大众、校方还有受害者的家属来致歉，也谢谢社会愿意给他一个改过自新的机会哦。不过在这边呢，就要请问一下老师了。其实我们常常在一些社会的案件看到哦，不管是网网友啊，或者是社会的舆论都认为，其实有些的嫌犯哦，尽管呢被判刑了非常长的徒刑，但是好像只要申请假释就可以出狱了。但我们也看到了洪小慧，她其实也在这段时间呢申请了五次哦，也整整呢被关了十年八个月才获得了许可。到底是在什么样的条件之下，假释是合理的
0: 要求呢？当然呢，我们一般呢像判无期徒刑，或是呢判十年以上有期徒刑，其实呢。他有时候呢，像无期徒刑，不是真的把你关无期。对呀、啊。他可能经过呢，大概十几年后，嗯，或是呢，你的刑期经过一半之后，就可以申请假释。当然，申请假释呢，基本上呢，在法务部呢，他们呢都有一定的评量标准。对。就说你在狱中的表现良好，而且呢，你有改过自新等等。所以你在监狱里面呢，你如果表现不好，常常跟监所管理员唱反调，常常里面的闹事等等，当然你就不符合假释的门槛、哦、那所以呢，他们表现良好的时候，大概一半的刑期都会假释出狱。当然，如果假释期间你在办案的，那你就要再关回去，然后呢，你要补完这个假释呢剩余的刑期。所以呢，这个假释其实大家听了大半了、啊，你既然要获得自由。你在监狱里面是很痛苦的，所以很多人在里面总是乖一点，表现好一点，工作认真一点。所以呢，很多人就会服完一半的刑期之后都被假释出来了。当然假，假释呢给这些根生人，当然也是一个机会了。不过假释之后呢，根生人呢重新返回社会呢，还是充满挑战，因为社会呢一般来讲还是会有一些歧视跟有色的眼光来看他们。因为不知道你今天如果在雇佣的这些更生人，你担心这些更生人会不会在有犯案的可能？所以呢，这些更生人讲实在呢，回归到社会，他要面对很多的问题，除了呢一些适应的问题之外，毕竟他平常的生活都是在监狱里面，已经脱离社会太久了。还有呢，很多呢需要克服的问题，比如说大家呢歧视的问题，工作压力的问题。他人呢会有一点呢恐惧，避之唯恐不及；还有呢会受到呢社会上的歧视等等问题。哦，基本上呢都是他们要面对的。我在这里也呼吁一下：基本上呢这些根生人，他们犯案、嗯，他既然已经经过一定的刑期，而且也经过了假释门槛的这种评估，基本上呢人总是会犯错的，应该给这些根生人多一点。关怀跟多一点呢，鼓励啊、哦，这是我个人的看法。但是呢，在狱中呢度过十年的洪小慧呢，重返社会之后，除了短暂的住在老家之外呢，她也发挥了他在狱中呢继续钻研的英文的专长。而且呢，洪小慧的案子因为实在是社会太瞩目了，太轰动了，所以呢，她前几次五次的假释的申请。前世次都是因为他的手法实在是太特别了，影响社会的观感的缘故呢，没有获得法务部的许可。但是呢，第五次呢，终于获得法务部呢审查通过。那因为他有英文的专场，所以呢，他回到呢家里面之后，很幸运的，他也有呢受到呢一些贵人的帮助呢，给他一些机会。洪小慧呢，他受邀呢协助出版社。翻译书籍，因为呢，他英文很好。听说他在狱中也帮人家补习英文，嗯，啊、哦，所以呢，他翻译英文呢，第一本那个翻译的著作呢，叫做《水意识。那另外呢，他有曾经呢，啊、哦，也帮媒体呢做一些外文呢的影片翻译的工作，哦，另外呢，听说呢，也也有第二本的翻译的书籍呢也出来了。当然，看起来呢，他应该是真的有改过自新。我们真的呢，应该呢给他一些机会。当然呢，以家属的立场来讲，这个痛苦是永远、永远都磨灭不掉的。
1: 除了呢，受到了十多年刑期的洪小慧之外，而另外呢，遭到了清华大学退学的学长曾焕泰。他原先呢，也是因为哦受不了舆论的压力，所以呢，到了国外哦攻读完了学位之后呢，再回到国内担任着电脑工程师。算一算，现在大概也已经五十多岁了、哦。而另外呢，受到瞩目的就是呢，我们清大的辐射生物研究所的这个场馆的，在二零一七年呢发生命案的这个地方之后就。改为了是生物的科技馆，也在案发之后，因为呢长期使用率偏低，加上了建筑物比较老旧，又有着辐射污染等等不同的疑虑哦，所以呢校方就决定要拆除馆舍，而关键的实验室还有演讲厅呢，也悄悄地被夷为平地了。来到节目最后的鉴识小百科，在这一次的清大溶尸命案当中，由于嫌犯洪小慧是相当具有化学专业的，而也利用这些的化学材料呢来毁尸灭迹。到底这些化学物质对于现场的破坏，对于鉴识人员还有办案人员来说，是不是会造成很大的困扰呢
0: ？当然，因为呢强酸呢基本上对证物呢都有一些腐蚀的作用，对尸体也会有一些腐蚀的作用，而且强酸的气体对鉴识人员你没有一些。防护的话，其实都是蛮危险的，
1: 也是
0: 。所以呢，这些酸啊、碱啊、强碱也是一样，在现场呢，其实我们都要非常小心。当然，它也可能会被歹徒呢拿来当做呢一些毁尸灭迹的东西。嗯，不过之前我们有讲过，不管你用王水，不管用哪一种酸跟碱，你要把整个尸体完完全全溶掉到尸骨无存，是不可能的事情。但是呢，在健身人员来讲呢，要注意到的就是，有时候呢，这些酸碱的气体，还有现场的一些化学物品，有时候是有一些危害的，所以呢。有时候呢，这个建设人员进到现场，尤其像毒品化学工厂，對對對對或是有一些呢毁尸灭迹、强酸强碱，或是一个密闭的空间。密闭空间里面呢，有一些呢挥花的一些化学物质等等，我们都要注意。有时候必要的时候要穿上防护衣，嗯嗯而且呢要戴防毒面具。更危险的，好、哦、像呢沙林毒气
1: ，哇
0: ，这种呢如果是在现场出现了，它是化学战剂。像那个金正恩的哥哥金正男，在呢马来西亚的机场被抹上不明的化学物质，后来到医务室以后觉得不舒服，昏迷送医以后不治，后来发现是化学战剂里面一个非常强的叫 VX 一个战剂。那日本的东京地铁的沙林事件，像这些都是呢化学的一些试剂或化学物品所造成的伤害。所以呢，在现场处理的时候，要真的非常的小心，要穿上呢防护衣呢，甚至有时候要用到叫 A 级的防护衣，带上空气瓶，吸里面的空气，跟外面是完全隔绝
1: 。嗯，不过像这种哦比较专业型的化学物质的犯罪，其实呢这样子会不会也相对来说比较好锁定嫌犯？他可能就是 A 专业的，或者是呢比较好取得这些物品的人员呢？
0: 对，当然呢，这些取得物质的人员，就看你手边、你的工作、你的职业，或是你呢这个手边有没有办法很容易拿到这些东西，还有没有你有没有这样的知识，有没有这样的专业？嗯、当然这是也是一个线索。譬如说刚刚洪小慧那个案子，他用 Cloform, 各路房、各路房一般你要把它溶解，要把它腐蚀不容易，它是一个溶剂，会化解它溶解化学物品，可是。你知不知道它可能跟光、跟空气接触之后就会变成光气？所以呢，这个就是你的知识。所以你如果说，哎，如果是真的是这样使的话，那一定是学校的学生，不然就是老师。哦，像这个都是有机可循的。今天的节目呢，我们就谈到这边，谢谢各位呢收听阿善师的见识实录。大家呢，如果喜欢我们节目的话，可以在 s o n g On。Spotify 跟 Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目哦，并且呢留言呢回馈给我们呢鼓励，请大家一定要给我们五颗星哦。